0: Kanal K-Podcast. Als Kind haben meine Schwester und ich oft im Garten miteinander gespielt. Und unser Lieblingsplatz ist eigentlich hinter dem Haus. Gewesen. Dort war nämlich der Zorn zu unseren Nachbarn. Und immer Ende Sommer hatte es immer so ganz spezielle Pflanzen. Gehabt. Sie haben nämlich ein wie so, wie kann es beschreiben, so hochgewachsene Spargel mit so handgroße grünen Blättern. Und die sind irgendwie... Wir konnten richtig richtig zuschauen beim Wachsen, also sind wir wie Unkraut aus dem Boden geschossen. Und die haben wir dann immer, wo wir miteinander gespielt haben, auch ausgerissen und die Stängel knacken lassen, weil es immer so ein mega lustiges Geräusch gab. Und jetzt bei meinen Nachforschungen für den heutigen Komet ist mir leider aufgefallen, dass es sich bei diesen Pflanzen um den japanischen Staudekneutern handelt hat. Und der ist nämlich ein Neophyt, und zwar ein invasiver Neophyt.
1: Aber was sind Neophyte überhaupt? Neophyten, das sind Pflanzen, die nach der Entdeckung von Amerika eingeführt worden sind, also nicht ihren Ursprung in der Schweiz haben. In der Schweiz und damit auch in Aargau stellen invasive Neophyten immer mehr ein Problem dar. Um die Bekämpfung von Neophyten geht es darum heute im Komet. Deine Tagsendung am Freitagabend. Zusammen mit unseren Gästen diskutieren wir über die Neophytenlage. Am Mikrofon begleitet dich Jolanda Usmann und Delia Vettagini. Das ist ein Podcast von Kanal K. Hoi und herzlich willkommen zurück zum Komet, deiner Freitagabend-Tagsendung hier bei Kanal K. Am Mikrofon für dich ist Jolanda Gussmann. Heute befassen wir uns mit der Neophytenbekämpfung. Wieso gilt eigentlich invasive Neophyten als Problem? Und was für Massnahmen werden ergriffen? Um diese Fragen auf den Grund zu gehen, habe ich mit dem Thomas Hufschmidt von der Koordinationsstelle Neobiota gesprochen. Die Koordinationsstelle Neobiota ist letztes Jahr vom Kanton Aargau ins Leben gerufen worden. Neobiota ist die zentrale Anlaufstelle bei allen Anliegen rund ums Thema Neophyten und invasive Tierarten. Zudem koordinieren Sie auf Kantonsebene alle Aktivitäten rund ums Thema Neophyte und invasive Tierarten. Herr Hufschmidt. Wieso sollte man eigentlich Neophyte bekämpfen?
2: Invasive Neophyte bekämpfen sollte man eigentlich darum, weil die invasiven Neophyte oder generell Neobiota, da zählen wir Tiere auch dazu, die gebietsfremd sind, können verschiedene negative Auswirkungen haben. Das sind ökologische Aspekte, die beeinträchtigt werden können. zum Beispiel durch Hybridisierung, wenn Pflanzen sich untereinander vermischt, dass es den einfach ein von überall gleichen Pflanzen, das ist sicher ein Problem. Dann kann es wirtschaftliche Schäden geben, dass Ernteerträge können minimiert werden Es kann gesundheitliche Probleme geben bei Menschen und Tieren. Das sind so ein paar Punkte, die man hier aufzählen kann. Und wenn man das global anschaut, gibt es eine Weltnaturschutzunion, das ist die sogenannte International Union for Conservation of Nature, die IUCN. Und die sagen eigentlich, dass invasive Arten eine der größten Bedrohungen ist für Umwelt und Wirtschaft weltweit.
1: Wer ist denn in der Verantwortung für die Bekämpfung von Neophyten?
2: Das ist ein grosses Problem, das wir haben. Es gibt an und für sich keine rechtliche Grundlage, bis auf ein paar wenige Ausnahmen, wo man gewisse Gruppen, Personengruppen in die Verantwortung ziehen kann. Wir haben ein einziges Beispiel schweizweit, wo es eine Melde- und Bekämpfungspflicht gibt. Das ist Ambrosia. Das ist eine Pflanze, wo Gott sei Dank nicht mehr wahnsinnig oft vorkommt. Die Pflanze kann mit ihrem Pollen bei gewissen sensiblen Personen sehr starke allergische Reaktionen auslösen, was zum Teil zu so schwerwiegenden gesundheitlichen Problemen führen könnte. Und betrag gibt es aber eigentlich keinerlei Verpflichtungen, wo man jetzt irgendeinen Grundstückbesitzer dazu verpflichtet zum zu sagen, du musst jetzt deine Goldruten ausreißen oder deine Berufsgruppen kämpfen. So etwas existiert im Moment eigentlich nicht auf privater Basis. Einzig in der Landwirtschaft hat man indirekte Bekämpfungspflicht über die Rechtszahlungsverordnung. Das heisst, so viel wie alle Landwirtschaftsbetriebe der ökologische Leistungsnachweis müssen erfüllen. Die dürfen auf ihren bewirtschafteten Flächen gewisse Schwellenwerte von Problempflanzen nicht überschreiten.
1: Wie sieht denn die Bekämpfung von Erfüten im Kanton Aargau aus?
2: Also der Fokus im Moment ist eben auf, auf Schutzgebiete von nationaler und kantonaler Bedeutung. Das läuft koordiniert über eine Stelle beim Kanton Aargau bei der Abteilung Landschaft und Gewässer. Dort werden Einsätze geplant und auch an Auftragnehmer, die schlussendlich in diesen Schutzgebieten die Neophyten bekämpfen. Das ist eigentlich so der, der Vorgang, wie das funktioniert. Aufklärungsarbeit, das machen wir mehr von der Koordinationsstelle Neobiota. Da sind wir sehr aktiv, insbesondere mit Sensibilisierungsmaßnahmen für Privatpersonen und insbesondere auch für Gemeinden. Da haben wir neue Flyer machen lassen, wo wir wirklich in riesen Mengen Besitz bereits an können absetzen. Gemeinden sind da vor allem sehr große Abnehmer. Wir haben als weiter, sage ich jetzt mal, die eingeführt, wo die Gemeinden bei uns kostenlos können beziehen, zum nachher innerhalb von der Gemeinde kostenlos an ihre Bürger abzugeben, damit die können eine ausreißen bekämpfen und via diese nachher eigentlich kostenlos entsorgen. Das ist sicher auch ein Mittel, das man spürt, dass es auf enorm viel Goodwill also aus und die Nachfrage ist wirklich riesig. Also man mag zum Teil kaum mehr nach, um die Gemeinde zu beliefern. Wir haben die Gemeinde auch ermuntert, dass sie Neobiota Neobiota-Ansprechperson ernennen. Dass eigentlich jede Gemeinde eine zuständige Person hat, die wie als verlängerten Arm von uns in der Gemeinde kann, vielleicht ein Projekt anreißen innerhalb von der Gemeinde oder Fragen rund um das Thema Neophyten oder Neobiota kann beantworten kann. Da haben wir auch wirklich sehr grossen Rücklauf gehabt. Also das sind gegen die 140 Gemeinden von knapp 200, haben jetzt innerhalb von zwei Monaten so eine Person haben. Die Ansprechpersonen, die wir schulen, im August haben wir auf ihren Standorten, haben wir Schulungen und werden die Personen nachher auch jedes Jahr weiterbilden. Also das ist wirklich ein langfristiges Projekt, das wir hier am Aufgleisen sind. Wir haben jetzt auch gerade heute ganz frisch zusammen mit dem Naturama in Aarau, haben wir fünf kostenlose Kurses jetzt ins Angebot aufgenommen, wo eigentlich jegliche interessierten Leute können effektive Bekämpfungsmassnahmen lernen Die finden jetzt auch im August statt, also wir sind da ziemlich fest am Sensibilisieren im Moment.
1: Was für Maßnahmen müssten Ihrer Meinung nach zusätzlich ergriffen werden?
2: Aus unserer Sicht ist sicher ganz zentral, dass man. Das ganze Neobiota-Management, dass man das wirklich als Verbundaufgabe anschaut. Das heißt, dass sich wirklich alle in ihrem möglichen Mass engagieren, Verbunden über Kanton, Gemeinden, Landwirtschaft, Verein, irgendwelche, also Privatleute natürlich, weil damit es funktioniert und man wirklich irgendeine Möglichkeit hat, dass man invasive Neophyten auch nachhaltig bekämpfen kann und nicht nur einfach im Sinne von Pfläscherli-Politik, Ich reiße sie in meinem Gärtel aus und damit hat es sich, sondern dass man es das wirklich nachhaltig in Griff kriegen braucht es wirklich ein koordiniertes Miteinander. Und ich glaube, da ist man schon noch nicht ganz so weit, weil halt nur schon auf Bundesebene ganz viele Fragen noch nicht geklärt sind. Ich denke, das wird in den nächsten Jahren sicher vermehrt auch als Thema werden, dass die verschiedenen Bundesämter auch mehr zusammenreden und dass man dass der Bund seine strategie, seine nationale Strategie überdenkt. Und schlussendlich auch Kanton Wir gehören ja zum Bund. Wir sind zusammen ein und wenn man nicht klare Leitlinie hat, ist es schwierig, dass man irgendetwas Nachhaltiges hinbringt.
1: Der Thomas Hofschmidt von Neobiota sieht also grossen Handlungsbedarf. Nach einer kurzen Sankpause geht es los mit diesem Tag. Im Studio wartet schon unsere Gäste. Zu viel möchte ich jetzt aber nicht verraten. Aber die Neophyten laufen ihnen in ihrem Alltag ständig über den Weg.
0: Es ist Freitagabend und du weißt, was das heisst. Der Komet ist wieder für dich da. Heute mit dem Thema Neophytenbekämpfung. Am Mike für dich sind Delia Bertacchini
1: und Jolanda Guzman
0: Heute haben wir gerade zwei Gäste bei uns im Studio. Nämlich Tanja Karchert vom Forstbetrieb Arau Und dann haben wir noch den Zino Blarer bei uns. Er macht freiwillig Zivildienst im Verein Naturnetz und ist in der Neophytenbekämpfung tätig.
1: Okay. Jetzt, die Frage geht jetzt zuerst an dich, Tanja. Wann hast du das erste Mal von Neophyten gehört?
3: Zuerst mal guten Abend miteinander. Ähm, das erste Mal von Neophyten habe ich sicher in meiner Lehre gehört, im 07 als Forstwarte. Und dort hat man sich sicher das erste Mal ähm, miteinander ausgesetzt, aber vor allem dazu mal noch mit dem drüsischen Sprengkrut. Und was hast du dort für Eindrücke gehabt? Also? Ja, ganz am Anfang, als ich das erste Mal gesehen habe, dachte ich, ja, das schöne Blümchen, das macht doch niemandem etwas. Als Kind haben wir noch damit gespielt. Und, aber wir hat dann schon gesehen, von Jahr zu Jahr ähm, gute Beispiele gehabt im Wald aussen, wo es vorher Brombeere oder ähm, schüchliches Gras gingen wo es dann relativ schnell, nach zwei, drei Jahren, plötzlich einfach nur noch ein Feld vom Springruck gingen Sino, du bist jetzt seit ein
1: paar Monaten im Zivildienst unterwegs und du hast auch dort aktiv Neophyten bekämpfen. Hast du denn schon Fachberührungspunkte mit Neophyten?
4: Nicht so intensiv wie jetzt in den letzten Monaten auf jeden Fall. Ich war in meiner Kindheit viel im Tessin war. und das Tessin ist speziell befallen von verschiedenen invasiven Neophyten. Und darum habe ich dort auch schon Bekanntschaft gemacht, zum Beispiel als Kind mit dem, mit dem Springkraut, weil die Samen so schön weggespickert. Auf jeden Fall.
0: <lacht> was hätte sie dir ausgelöst, wo du erfahren hast, dass die Pflanzen von deiner Kindheit, die man so gerne mit gespielt hat, was hätte sie dir ausgelöst, wo du erfahren hast, dass es sich dort um einen Neophyt handelt?
4: Naja, ich habe verstanden, dass das ein großes Problem ist, weil die praktisch überall, wo man her mittlerweile auftreten. Ja.
3: Und bei dir, Tanja? Ja, es hat... Ähm sicher gewisse Fragen ausgelöst und dann denkst du auch so, ja, warum hat das nicht vielleicht öpper eher einmal gesagt, aber zu dieser Zeit ist das Thema erst so ein aufgekommen, hat noch gar niemand wirklich gewusst davon gewusst und zum Nachhinein muss man sagen, es ist sicher nicht so schlau, war man ist halt Kind äh, Wann ist denn das so ein
1: aufgekommen, für die Hörer, die jetzt nicht vor Augen haben und die ist jetzt so wie alt und
3: ja, also wie im 07.00 hat die Stifte angefangen, es ist etwa mit 16. und eben dort hat man zwar noch nicht groß dagegen bekämpft, aber man hat dort schon gewusst, nachher man es nicht unbedingt verbreiten. Und nachher, ich glaube, so richtig aufgekommen mit auszehren und aus, ist nachher der, was haben wir, ähm, wahrscheinlich so im 15 plus minus in dem Betrieb, wo ich war. Und aber dort, in dem Betrieb, wo ich dazumal war, hat man dann auch noch gefunden gehabt. Wir lassen es noch sein und in den letzten drei, vier Jahren ist sich jetzt erst richtig ein Wandel am tun und ist mit Leute darauf am sensibilisieren. Drauf. Was denkst du, wieso ist der Wandel erst
0: vor drei, vier Jahren passiert?
3: <lacht> Gute Frage. Ja, ist noch schwierig zu sagen. Es ist ja vielleicht ähnlich wie mit dem ganzen Klimawandel und alles. Also die Leute werden immer mehr sensibilisiert auf die Natur oder noch mehr. Und die Pflanzen waren vorher auch nicht so bekannt, gewesen, weil es vielleicht noch nicht so viele hat. Und jetzt hat es doch ein paar Sachen und die Leute interessieren sich auch dafür, mehr weder noch zu Das heisst nicht, dass sie sich früher nicht interessiert haben, aber ja, und ich habe das Gefühl, das ist im ganzen Wandel, wo Gesellschaft und Menschen jetzt sowieso durchmacht, vielleicht zu verdanken. Tanja, du arbeitest mit deinem Forschbetrieb
1: eng mit der ARR-Rangers zusammen. Kannst du kurz erklären, wer das genau ist?
3: Ähm, also ich muss auch klar sagen, wir haben es, ehrlich gesagt, auch ein bisschen von den Winterrangers abgeschaut. Weißt, das ist ähm, bekannt worden, die möchten das schon länger töten, dass sie nicht auch Füten behandeln und auch sonst im Forst helfen. Und da ist äh, die Stadt Aarau ähm, darauf dass man vielleicht so etwas auch bei uns könnte machen könnte und durchführen und dann ist der Forst angefragt worden, wir sie dort unterstützen würden. Und wir haben natürlich gefunden das ist eine super Idee, weil bei uns wird es schon länger durchgeführt im Wald. Und dann rief man das in den Stand. Gerufen. Wir haben einen Ausruf in die Bevölkerung gemacht. Und es sind ein paar gewisse im Moment eher Pensionierte gekommen. Und jetzt wir alle zwei Wochen, ähm, organisieren wir einen Morgen, wo jemand vom Forschbetrieb, jemand von der Stadtabteilung Umwelt mitkommt. Und dann gehen wir in den Wald oder in die Stadt die Neophyten bekämpfen. Und so ist es eigentlich jetzt Stand und wir sind natürlich immer noch nach Suche nach weiterer Teamverstärkung. Bei dir, Sino, also wo stehst
1: du mit dem Alltag mit den Neophyten zusammen?
4: Also jetzt nicht im Zivildienst. Im Zivildienst. Im Zivildienst. Ja, ich bin jetzt seit bald, ja, sind das rund fünf Monate, bin ich eigentlich jeden Tag mehr oder weniger den ganzen Tag am Neophyten bekämpfen meistens in Naturschutzgebieten, wo ich persönlich auch der Überzeugung bin, dass es dort am meisten Sinn macht, um sie wirklich rigoros bekämpfen und probiere sie wirklich dort zu behalten, weil es sind Gebiete mit großem ökologischem Stellenwert und dort lohnt es sich umso mehr, um, um die wirklich von diesen invasiven Arten eigentlich zu befreien und rundum ist es ein Ding der Unmöglichkeit, um sie wirklich loszuwerden. Darum denke ich, muss man da Prioritäten setzen.
1: Wie kann man sich die Arbeit vorstellen? Können wir dort einfach die Pflanzen ausrupfen? Oder wie gehen die dort vor?
4: Ja, Das ist nicht so gerne gesehen, weil meistens, wenn man eine Pflanze einfach ausrupft, bleiben die Wurzeln im Boden. Und viele von diesen Neophyten haben sehr ausgeklügelte Überlebensstrategien und kommen darum umso mehr, wenn man sie einfach oben abzwackt oder ausrupft.
0: Und gibt es irgendeinen ja. Neophytetyp, der euch am meisten begegnet?
4: Ähm, das ist eindeutig einjährige Berufkraut, wo wir am meisten, am meisten bekämpfen. Ähm, das hat sich gerade damit zu tun, dass die Sämme ganz lange können im Boden Und auch wenn man alles entfernt hat, was von der sichtbaren Pflanze eigentlich ist, können aus dem Boden immer noch Jahre später eigentlich neue Pflanzen spritzen.
3: Und bei dir, Tanja? Ähm, bei uns im Wald, jetzt, bei Betrieb, Regio, ja, im Forschbetrieb regional, auch, <kühnt> wo, wir, ähm, wo ich jetzt im Moment tätig bin und tätig sein, ist, dass bei recht gut dezimieren können. Darum ist im Moment vor allem die Goldruten ein ähm, Thema und natürlich das einjährige Berufskrut, aber das ist jetzt eher der den bei uns im Wald, weil gegen einen wird es dann eher zu dunkel. Und wir haben ihn mit dem zu kämpfen. Und natürlich halt die Aare, da kommt halt eben der Knöterich wieder zum Tragen. Wie
1: sieht denn der, also die canadische Goldrute aus? Wie kann man sich die vorstellen?
3: Ja, also sie ist sicher... Ähm, ist noch schwierig zu erklären, wenn man kein Bild <lacht> zeigen kann. Ähm, es ist eigentlich relativ hohe Pflanze. Man hat die jetzt gesagt so ca. 1,50 Meter. Meter 50. Kann natürlich auch kleiner sein. Eine grüne Stängel und oben hat sie so eine geile Blüte. Also sie sieht fast aus wie eine geile Fahne, die sich im Wind sich bewegt. Und in den meisten Fällen kommt sie wie als Bestand vor. Also du hast gerade mehrere Pflanzen am gleichen Ort. das ist eigentlich auch typisch für sie, dass sie sich ja über die Wurzeln auch vermehren
0: kann. Und würdest sagen, die haben sich in den letzten Jahren mehr verbreitet? Haben Sie da etwas feststellen?
3: Ja, also... Es kommt sicher auch ein bisschen darauf an, wir haben Gebiete, wo, ich muss sagen, wo es sich natürlich wieder weggeht, weil der Bestand dunkler wird. Aber die Samen haben halt doch relativ lang. Und wenn wir halt wieder Windwurf haben, dort ist natürlich die Chance groß, dass sie dann Licht überkommen und wiederkommen. Aber es ist jetzt noch schwierig zu sagen, ob es sich wirklich vermehrt hat. Extrem. Ich habe das Gefühl, im Moment hat jetzt eher gesagt, gleich bleibend. Bei dir, noch bei deinem Einsatzbereich?
4: Also auf die Goldruten bezogen, Mensch.
3: Einfach allgemein.
4: Allgemein, ja. Also ich habe im Winter angefangen mit dem Zivildienst, da sieht man noch nicht so viel. Und wenn dann der Frühling langsam kommt, dann schiessen die aus dem Boden und wachsen oft schneller als alles andere und nehmen dann auch den langsamer wachsenden Pflanzen halt das Licht weg. Und das ist eigentlich wie auch eine Strategie, warum sie sich so gut durchsetzen. Genau. Darum, ja, es ist alles voll.
1: Wo breiten sich denn Neophyten am meisten aus? Ich habe jetzt gehört vom japanischen Knöterich, dass der vor allem am Wasserlauf zu sehen ist. Und die Goldroute, ich weiss nicht, das ist mein Eindruck, während der Zugfahrt von Zürich auf Aarau sehe ich sie am meisten Gleis entlang. Wo findet ihr am meisten Neophyten, so invasive?
4: Ich glaube, man kann schon sagen, dass sowohl Zuggleise wie auch Flüsse sind so natürliche Verbreitungskorridoren oder auch der Strasse entlang. Und die Samen die heften sich irgendwie das an, Auto, bleiben irgendwie an der Schuhe kleben oder wo auch immer. Und, oder treiben im Wasser den Fluss ab. Und entlang diesen Korridoren breiten sie sich sicher am meisten aus.
1: Und
3: du, wie siehst du das Tanja? Ähm, ja, also wir haben sicher, bei uns im Wald ist eher Thema auch Tier, nicht nur die Leute. Also eben wegen Vorratfragen, was ich noch also ich das schon mehr Schlimmer wird, dass wir im Wald in den fangen, und anfängt zu Und beispielsweise, der wird bei uns eher verbreitet. Halt. Es springt, dann bleibt es beim Fuchs, Dachs, Reh haften und kehrt noch jemand ab. Eigentlich also so wie es vorhin Dinger gelehrt hat, wegen ähm, der Züge und der Füße. Und bei uns ist natürlich auch immer noch, wir arbeiten ja mit Pfostunternehmern auch im Wald und dann kann es halt auch geben, dass die mal in einem Gebirge sind, wo es etwas hat und so auch um den haften bleiben kann. Kirschlorbeeren, die Kirschlorbeer, wo ich auch zu den Neophyten gehört dort sind sicher vor allem Vögel, wenn, äh, wenn sie anfangen, also wenn man sie nicht geschnitten hat, bevor dass sie blühen und man sie dann äh, die Vögelbeere fressen und noch immer ihr Geschäft erledigen, haben wir sicher das Problem und eben vor allem Tiere haben wir sicher oder auch also leider die Leute, die gewissen Abfall im Wald ausdeponieren. Sehr viele die aus, auf jeden und alles drum und dran und schmeißen es nachher, also wenn ich eine Wild, wenn ist, ist deponieren, schiessen im Wald raus, und die Pflanzen können dann mit den Wurzeln wieder anwachsen. Du erzählst da, ja, wie die Pflanzen zum Teil auch von den Leuten wieder
1: verbreitet werden und gerade der Kirschlorbeer ist ja so eine Pflanze, die man vom Wald des Waldes antrefft. Das für unsere Hörer, die den nicht kennen, ihr habt den auf jeden Fall mal angetroffen, weil der wird sehr häufig als Hecke benutzt und hat so glänzende Blätter, die wirklich glatt aussehen und schimmern. Und die Blüten sehr intensiv, wenn der mal blüht. Wenn ihr eben so die Neophyten immer wieder antrefft, habt ihr nicht das Gefühl, dass es eure es Fussarbeit ist, was ihr hier leistet.
3: Eigentlich nicht, weil ich von einer Geschichte erzählen kann, ich frisch in Saarow angefangen durfte. Da haben wir ein Feld gefunden mit dem striössischen haben das wirklich komplett und sauber ausgezopft, sind ein paar Wochen später noch eine und dann einfach die letzten zwei, drei Jahre immer wieder gemacht. Und heute sind wir noch einmal in das Feld ein und wir haben noch zwei, oder drei Studien gefunden. Also beim striössischen Springkrut haben wir wirklich das Gefühl, dort bringst du es gut her. Und ich denke, mit gezieltem Arbeiten und mit dem Miteinander Arbeiten bekommt es schon eingriffen. Aber wenn man das erste mal so ein Feld herläuft, denkt man schon Hilfe. Ich, <lacht> ich.
4: denke, Sisyfussarbeit trifft es recht gut. Ähm, zum Teil kommt es auch vor, dass man in einem Naturschutzgebiet oder ja, halt am Neophyten bekämpfen ist, sie am Ausnahme ist. Und einer am Hag drei Meter neben dem, gibt es eine Monokultur von Pro-Fruit, wo schon am verblühen ist, schon am versäumen ist und natürlich alles wieder kontaminiert. Das kann sehr desillusionierend wirken auf jeden Fall. Dann fragt man sich schon, bringt es das, was ich, was ich da mache? Aber wie eingangs gesagt, denke ich, man muss wirklich Prioritäten setzen und sich auf gewisse Gebiete, gewisse Ökosysteme einigen, wo man, wo man wirklich auch alle Mittel darauf fokussiert, um die wirklich schützen können.
0: Was also dir? Was hat es für langfristige Auswirkungen, wenn wir da jetzt nichts dagegen machen würde, gegen die Neophyten?
4: Also ich denke, ähm, es geht mit, also die Ausbreitung von invasiven Neophyten geht wirklich mit dem Verlust von Biodiversität einher und ist wie auch vom Herrn Hofschmidt erwähnt ähm, eine der von der von der grössten Faktoren, die, die Biodiversität Biodiversität stark gefährdet und ja, es gibt Invasive Arten, die sich einfach komplett durchsetzen können und ganz, ganz viele andere Arten verdrängen. Wie siehst du.
3: Ich kann mir ehrlich diesen Worten herum anfassen. ich hätte es ich, nicht besser können. <lacht> erklären
0: Ja, jetzt haben wir schon sehr viel Eindruck von euch beiden bekommen. Danke euch vielmals. Und wir machen jetzt eine kleine Pause, um die ganzen Infos mal ein bisschen zu verarbeiten. Auch für dich, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen. Und dann gibt es noch einen Song und dann widmen wir uns schon der nächsten Station und das wäre nämlich, wer muss jetzt handeln in Bezug auf die Neufeute, und wer hat eigentlich die Verantwortung?
5: Okay, come Basically.
1: Schöne Abend und willkommen zurück ins Studio. Im heutigen Abend geht es um die Neophytenbekämpfung. Bei uns mit dabei sind heute Tanja Kacher vom Forstbetrieb ARA und der Zino von Blarro. Vor der Pause haben wir mit unseren Gästen über ihre Erfahrungen in der Arbeit mit den Neophyten gesprochen. Jetzt widmen wir uns der Frage, die sich im Gespräch mit dem Thomas Hufschmidt gestellt hat. Er hat gesagt, es liege jetzt am Bund, konkrete Vorgaben zu machen. «Wer ist eurer Meinung nach in der Verantwortung, dass die Neophyten bekämpft werden?» Tanja, was meinst du? Ähm,
3: <lacht> Entschuldigung, ähm, es ist sicher eine gute Frage. Also ich bin dafür, dass man alle miteinander am gleichen Strang zieht und ehrlich einander unterstützt, weil wir werden nur gemeinsam dem Herr, den Neophyten, und nicht einfach ähm, anfangen, nur für sich schauen, sondern im Gesamten da ist klar, irgendjemand muss anfangen und ich denke, von dem her ist es sicher so, wie Herr Rufschmidt sagt, gut, wenn der Bund und der Kanton, die Kanton, Gemeinden als gutes Vorbild vorausgehen und eigentlich auch so Kurs, wie jetzt Herr Rufschmidt erzählt hat, anbieten, um die Leute zu sensibilisieren und sie mit ins Boot zu holen. Sino, wie warst du die
4: ich denke auf jeden Fall, dass der Bund muss konkrete Massnahmen liefern muss und vielleicht auch muss muss durchgreifen mit, mit ja, wirklich konkreten Massnahmen, die vielleicht auch also mit Bestimmtheit auch Verbot beinhaltet. Ich glaube nicht, dass man sich darauf kann verlassen kann, dass alle Kantone und alle Gemeinden ihre eigene Strategie ähm, fahren, die sie für die Beste halten. Ich denke, es ist es nicht nur ein nationales, sondern eigentlich ein globales Problem, wo man mit möglichst viel Zusammenarbeit angehen muss.
0: Ja, und was denkt ihr, was könnte der Bund vielleicht eventuell noch verbessern, dass die Zusammenarbeit auch gut klappt?
3: Ja, ähm, gute Frage. Auf einen Teil wäre es sicher ähm, wär mal gut, wenn man die Leute oder überhaupt darauf sensibilisieren würde und vielleicht sogar für gewisse Pflanzen wird ein Verbot ausstellen dass man sie gar nicht mehr kaufen könnte. Weil Im Moment ist ja alles noch erhältlich und die, Leute oder die Bevölkerung noch längst noch nicht jeder. Also ich möchte auch nicht irgendwie frech tönen, aber ähm, es ist nicht jeder bekannt mit dem Boden und Pflanzen. Und vielleicht wäre es dort sicher eine Unterstützung, wenn man dort äh, vielleicht für Gärtnereien und so etwas gewisses Verbot würde geben für ähm, gewisse Pflanzen, zu man ver- sie verkaufen können. Und ich denke, wie sich ja die ganzen Themen auch schon zeigen, es ist kein einfaches Thema. Wir werden ja nicht etwas verbieten und äh, die Leute wieder vor- gesehen, etwas vorschreiben. Aber der Bund soll natürlich da schon auch schon die Richtung vorgeben. Und ich denke, es ist sicher ein recht schwieriges Thema, um das zu beantworten ja, eben, du sprichst jetzt ein Verkaufsverbot an. So als ist jetzt
1: sozusagen im Bern ein Thema. Also es ist eine Motion im Nationalrat ähm, vorgestossen worden. Und es sieht so aus, als wir innerhalb von der nächsten Jahr ein Verkaufsverbot von Neophyten in Kraft treten. Langt das, um Neophyten einzudämmen?
4: Ich denke, es ist ein Anfang. Und ganz ein ganz wichtiger Anfang, weil... Es macht keinen Sinn, aber Millionen von Steuergeldern einzusetzen, dass gewisse Gärtnereien privatwirtschaftlich Gewinne Gewinn machen, indem sie invasive Neophyten Verkaufen, die mir am bekämpfen sind. Ähm, aber ich denke, es braucht viel mehr als das. Es braucht ganz konkrete Maßnahmen vom Bund, denke ich, und es braucht aber auch alle Menschen, die einen Garten haben, die einen Schrebergarten haben, die viel draußen sind. Die ja, müssen sensibilisiert werden für das Thema und und es ist wichtig, dass wir das als Problem erkennen. Du hast am Anfang, Tanja, Analogie auch zu der, zu, zum Klimawandel gemacht und zu der Klimakrise, wo ich einen guten Vergleich finde. Weil auch dort ist ein Problem, das ganz schleichend aufkommt und irgendwann, irgendwann brennt einfach die Welt und irgendwann ist es spät und dann kann man leider nicht mehr machen. Darum denke ich, ja, es ist wichtig, dass alle sich dringend auch wenn kein Verbot oder kein Bekämpfungsprozess Pflicht besteht bis jetzt. Ich denke, es ist wichtig, dass man daran arbeiten
1: Also Wer deiner Meinung nach, so ein Verbot von Neophyten im Garten eine gute Lösung?
4: Naja, ich denke, man muss, man muss ein bisschen differenzieren. Die wirklich sehr invasiven Neophyten, ja. Ähm, Neophyten allgemein müssen nicht invasiv sein. Ganz viele Kulturpflanzen, Tomaten, Herdöpfel, alles Mögliche sind ja auch sind ja auch nicht ursprünglich in der Schweiz gsi und sind kein Problem. Aber für invasive Arten ja, auf jeden Fall.
1: Wie ja, zum Beispiel der geliebte
4: Genau.
3: <lacht> ja, was meinst du? Ja, es ist sicher immer schwierig. Wir reden hier wieder von Verbot. Und wir haben ja schon gemerkt, es ist immer schwierig. Verbot sind schnell ausgesprochen, aber wie sie die Leute annehmen und damit umgehen, ich finde das einfach ein sehr schwieriges Thema. was woll, du etwas verbieten, willst du etwas nicht verbieten? Ja, wir wissen vermutlich auch, sie ansprechen mit dem Verbot ansprechen Es ist wirklich, ich finde es ein schwieriges Thema. Und die einen möchten das, die anderen möchten das. Ich bin der Meinung, man muss sicher etwas unternehmen. Es ist wichtig, etwas zu unternehmen, aber es ist wirklich sehr, sehr schwierig zu sagen, Wegen Verbot im Garten und alles. Ja, es ist doch das Privatgrundstück. Und gleich muss man sagen, wir sollte etwas machen. Und darum finde ich eigentlich gleich immer noch eine gute Variante, wenn man es eben gar nicht mehr anbietet in den Läden, würden es die Leute auch gar nicht mehr kaufen. Und seien wir ehrlich, Kirschlob ist in- also ein Neophyt. Aber wenn man den immer schneidet, bevor er blüht, dann ist es meiner Meinung nach noch nicht das Problem. Raus. Gewisse Leute haben ja Bambus, wenn man den auch nicht bevor... also man muss ja, wenn man den richtig versorgt und dass er nie noch mit den Wurzeln durch kann, ist es eine schöne Pflanze. Und es ist einfach eben schwierig zu sagen, verbot oder nicht. Aber ich denke, es wird viel vereinfachen, wenn man sie... Nicht mehr, er wird erhalten oder erhältlich wären und man die Leute sicher möglichst probiert zu sensibilisieren, Weil wenn ich schaue, wie viel es im Wald mehr Stuhl am Boden finden und die Leute schon ausziehen oder jetzt mit den ganzen Medien drum und dran, wo man es ähm, in die Öffentlichkeit bringt, wenn äh, uns schon Leute angeläutet und gesagt dort und dort hat es so etwas. Also von dem her, es funktioniert noch, wir müssten jetzt nur noch irgendetwas finden, damit es in den Gärten dann auch funktionieren nicht nur bei uns im Wald oder eben bei euch jetzt äh, mit dem Zivildienst. dem Ja, also eben, ich sage halt immer wieder ein gemeinsames Projekt und ja, es ist ein schwieriges Thema. Also ich werde mich jetzt da nicht irgendwie auch nicht festlegen
4: können. Vielleicht darf ich da mal schnell einhaken. Ich glaube aber nur ein Verkaufsverbot führt nicht an. Ich glaube man muss heutzutage kirschlorbeer Laden kaufen, die Vögel bringen einen von allein in den Garten. Also, ich denke, der Schaden ist angekriegt. Das braucht wirklich viel, viel tiefgreifendere Maßnahmen als nur ein Verkaufsverbot.
1: Wir haben einen finanziellen Anreiz, wo eben die Hausbesitzer, Gartenbesitzer dabei unterstützt in der Beseitigung und sie gleichzeitig aufklärt, was für andere Möglichkeiten es gibt. Also, wir haben gewöhnliche Liguster als Aus- ich Möglichkeit zum zum Kiaslo-Bär, zum Beispiel.
3: Ja, eben, ich sage, die Information ist sicher gut. Es gäbe ja auch viele einheimische Sträucher, die sehr geeignet wären für das. Und ja, es ist... Ähm ich.
4: Ähm, ja, ich denke, das wäre ein das wär das gutes Mittel. Im ich mag mich erinnern, dass ich ähm, einen Artikel gesehen habe, dass, dass in Bern zum Beispiel genau das Gemacht wird. Ich weiß nicht, ob es da schon eine gewisse Resonanz gibt aus der Bevölkerung oder ob das funktioniert, aber ja.
1: Also es wird den Leuten Geld geben,
4: damit mhm. sie... Mhm. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob es ganz spezifisch darum geht, ähm, invasive Neophyten zu bekämpfen, aber es geht darum, eigentlich einen ökologisch wertvollen Garten eigentlich zu haben, wo einheimische Arten zu gut kommen. Genau.
3: Ja und so wie es ja jetzt der Hufschmied gesagt hat, ist ja im Argo auch etwas am tun und gerade da ich finde es gut, dass man Projekte macht, wo im Naturschutz sicher mal auch vom Kanton etwas finanziert wird, damit dass man dort nicht auf weiter Bekämpfung macht, da hat man sich mal an den wichtigsten Orten angefangen und wer weiß vielleicht wissen auch wissen ja die Leute gar nicht, was sie im Garten haben und vielleicht könnte man auch Geld investieren zum beispielsweise bei den Strebergärten Gibt es ja das Glauben in der Stadt Darau, dass jemand durchgeht und die Leute sagt, das und das wären Neophyt und wenn sie so nachher wissen, einfach so halt jemand auf die Leute zugeht, wäre das sicher auch eine Option. Und so also, finanziell wird es am Anfang, ja.
0: Und was denken die Gemeinden und der Bund, was könnten die noch eventuell für Massnahmen ergreifen, dass es ein bisschen mehr Anklang bei den Leuten findet? Hat er eine gute Idee gerade?
3: Ja, was vielleicht auch gut wäre, wär, ähm, der Kanton macht es schon mit gratis Gratiskurs. Wie wäre es jetzt, wenn vielleicht, man könnte ja sagen, als Gemeinde ähm, so eine, bei uns im Wald, sagt mir so die, die, die sogenannten Waldgang, wo wir informieren, was wir im Wald machen. Wir könnten mal vielleicht so etwas organisieren, mal schauen, kommen die Leute, möchten sie überhaupt wie das Interesse daran und sie so mal informieren und sensibilisieren und Eben mal so mit einer Info oben oder vielleicht halt wirklich mal mit jemandem, der halt durch die Gärten durchgeht und die Leute vielleicht ein aufklärt, was sie im Garten haben. Oder Medienzeitungen, so was vielleicht mal Berichte rein was man als Alternative setzen. Und die Leute haben ja auch, auch selber eine Chance immer, auch wenn sie beispielsweise die Radiosendung hören oder Medienbericht lesen, fragen nach, äh, ja, ähm, Bauamt, Gärtnerei, äh, Forschbetriebe oder eben Umweltfachstellen. Und ich gebe euch immer Auskünfte darüber, was eine gute Alternative wäre. Zino, hast du noch eine coole Idee?
4: Ähm, ich muss sagen, meine Fantasie ist nicht sehr ausschweifend. Aber vorher habe ich bei dieser Erfrage denken dass weiss nicht, in der Generation meiner Eltern, wo sie noch Kinder waren, dort ist, ähm, die Kinder Geld verdienen indem sie Rattenschwänz auf die Gemeinde gebracht haben. Das ist dort, äh, so hat damals Schädlingsbekämpfung funktioniert. Vielleicht, vielleicht kann man 5 Rappen pro, pro Goldroute verlangen.
1: <lacht> ja, also ich glaube, mit der Idee kommen wir langsam zum Ende des Tages.
0: Ja, wir verabschieden uns von euch beiden. Danke euch viel, viel, mal für eure coole Ideen, eure Mitteilung von euren Erfahrungen. Und dann äh, gibt es noch einen kleinen Song und Jolanda und ich, wir sind dann noch bis um 7 für euch da und begleitet euch dann in den Feierabend. Kanal K.
1: Richtig gutes Radio. Falls du wissen willst, ob bei dir im Garten was wuchert, was nicht dort hingehört, kannst du auf der Seite des Kantons Aargau unter dem Stichwort Neobiota Merkblätter finden mit Fotos der wichtigsten Pflanzen. Wenn du auf Nummer sicher gehen empfehlen wir dir einen Kurs im Naturama. Im August kannst du gratis Kürze zum Thema besuchen. Am Mikrofon verabschieden sich jetzt Jolanda Ousman und Delia Betagini. Im Anschluss geht es weiter mit dem türkischen Kompass. Mach's gut und ein schönes Wochenende. Das
0: war ein Kanal K-Podcast. Jederzeit zum Nachhören auf kanalk.ch oder auf deinem Podcast-App.